0: Salve galera abençoada, de certo com Cristo e na house, e mais uma vez temos a oportunidade de ler a palavra de Deus, principalmente para esse que fala, vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado Deus, boa semana, punk pai. e conseguimos chegar mais uma vez até aqui Senhor, obrigado por essa mensagem, confesso que fez eu relembrar Senhor dos teus milagres em minha vida. E das grandes maravilhas que o Senhor tem para o dia de hoje, Pai. Ajuda-me a não temer e a avançar, Pai, perante esses desafios que que sempre surgem em nossas vidas, né, Deus? O Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado por esse momento especial pela Tua Palavra, que ainda fala a gente, aos nossos corações, Pai. E é maravilhoso receber Teu perdão. Me ajuda, Pai, porque... As lutas nos fazem tentar nos afastar de Ti, mas consegui, Pai, mais um dia chegar até aqui e gastar tempo na Tua Palavra, em nome de Jesus, muito obrigado, amém, graças a Deus. É isso aí, cara, o título dessa mensagem foi da hora, essa daqui é é daquelas que é pra mim, né? Essa daqui é daquelas que até assusta quando você começa a ver o cuidado de Deus e... Ele dá aquele, aquele salve na mente né? para acordar para a vida. Né? Então, vamos lá. A Bíblia. Em, vamos abrir a Bíblia em Êxodo, no capítulo 14, do verso 10 a 16. Eu vou ler os textos rapidamente e vou depois comentar cada um deles, o que, que a palavra vem de encontro no meu coração. Vamos lá, Êxodo capítulo 14 do verso 10 ao 16, nova versão internacional, the Bible says, ó, verso 10, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios egípcios, que marchavam na direção deles e aterrorizados clamaram ao Senhor, verso 11, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Verso 12. Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Verso 13. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios egípcios que hoje vêm. Verso 14 O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se Verso 15 Disse então o Senhor a Moisés Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante 16 Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca até aí Uau! Bom, essa mensagem principalmente me faz lembrar da minha história com Deus, né, de como que esses israelitas, eles representam o cenário atual que às vezes eu me encontro. Eu me encontro hoje muitas vezes nesse cenário e o que me faz mudar essa realidade é exatamente esse tempo que eu me disponibilizei para ler a palavra do Senhor, porque isso me faz me achegar ao Senhor, depender dele e acreditar de novo nas promessas dele, e aí quando a gente começa a interpretar, ler né, os versos e tentar tirar o melhor para as nossas vidas, eu vejo no verso 10, por exemplo, ao aproximar-se o faraó os israelitas olharem e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor, e aí fica aquela pergunta, por que que 99% das vezes a gente só clama, só corre atrás do Senhor quando a gente está aterrorizado, quando a gente está perdidaço na vida ou, sabe, alguma coisa muito ruim aconteceu. Quando eu falo 99% porque eu estou falando né, do meu caso. Às vezes a gente sabe que tem pessoas que realmente têm uma uma intimidade muito boa com Deus e e tem talvez esses 50% ou 51% mais... É, disponível, vamos pensar assim, para clamar o Senhor em todos os momentos. Esse não é o meu caso, então no meu caso eu confesso que eu estou muito próximo desses israelitas que deram mancada com o Senhor, e a gente, às vezes aterrorizado, a gente grita o Senhor, né? Mas eu me, eu me deparo aqui com um cenário, né, com, com a melhor escolha, né? porque se eu colocasse um título nessa mensagem, o título seria Voltar ou Continuar? Porque aqui a gente está se deparando com o cenário dos israelitas lá no meio do deserto, passando um perreio danado, né? Numa situação ali de os egípcios querendo atacar eles. E eles ali com Moisés passando... Acho que eles já vinham né, de uma longa distância, uma longa caminhada, cansados. E a pergunta que a gente se faz, que eu faço para mim hoje é qual a melhor escolha? Morrer no deserto ou afogar-se no mar vermelho? Porque... A trajetória deles em meio ao deserto os levaram até a beira daquele mar. E aí a gente pensa assim, poxa, se a gente for pensar no cenário real do que eles estavam vivendo ali, o mar vermelho, para eles, naquele momento, sem a visão de Moisés, com certeza era o fim. E aí às vezes a gente, né, quase todos nós tivemos que enfrentar crises sem soluções, às vezes, na vida ou alguma coisa que a gente tem em vista, né, que nos leva a esse tipo de raciocínio, situações em que aparentemente o Senhor nos abandonou, dilemas em que qualquer que seja o rumo, o resultado, sei lá, seria um fracasso, uma vergonha. Eu gostei muito dessa mensagem, essa mensagem foi um amigo meu no Brasil que que me passou, e assim, o texto especificamente, né, eu depois dei uma lida, e eu tirei as minhas conclusões, mas especificamente qual a melhor escolha, é uma pergunta bem difícil, né? Porque como povo no deserto, nós tememos ficar e tememos avançar, né? E aí a pergunta é, será que alguém já se sentiu assim? A gente está passando por uma situação de que tá difícil, a gente está no deserto, a gente teme ficar nesse deserto, mas também a gente teme em dar o primeiro passo, em avançar. Na vida... A gente pode enumerar diversos cenários ou situações da vida que a gente teme só de querer avançar, mas a dificuldade que a gente está passando também é ruim, a gente não quer aquilo. E aí o que eu pego assim muitas vezes é que Deus ele, ele nem sempre vai dar todas as explicações, né? E às vezes a gente passa por situações que às vezes tem vitória, às vezes não tem, às vezes não tem resposta e às vezes a gente continua no deserto, às vezes a gente consegue sair dele... E às vezes não vem uma explicação plausível para nossa causa. E aí no verso 11, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? E aqui a gente começa a perceber o povo, né que é eu, às vezes pode ser você, colocando a culpa em alguém. E esse infelizmente era Moisés, o homem de fé, né? Então eles tinham que colocar a culpa em alguém. E a gente vê mais uma vez o povo de Deus murmurando né, e procurando alguém para ser responsável pelas suas próprias escolhas. E aí eu vou enumerar alguns tópicos aqui para entender. Na sua opinião, alguém foi obrigado a deixar o Egito? Eles foram amarrados ali? sabe? Moisés chegou e colocou um cadeado, uma corrente em cada um deles e falou Agora vocês vão porque vocês são obrigados. Ou seja, eles foram por livre e espontânea vontade. Entre nós, eles viram mais oportunidade com Deus ou sem Deus? Eles viram mais oportunidade ali continuar como escravo ou aceitar aquela mensagem de loucura de Moisés dizendo cara, Deus tem uma promessa, Deus tem uma terra prometida e ele está mandando para vocês saírem daí, vamos embora. Ali cada um poderia ter ficado e falou, quer saber, eu quero ficar aqui no no, no Egito porque no Egito a minha vida é melhor, entendeu? E aí, mas durante a caminhada no deserto com Deus, o que foi mais importante para eles? Aí essa pergunta eu fico me perguntando, né, fico fazendo para mim, porque a gente não vê em nenhum momento esses caras, sabe, triunfando sobre os milagres, sobre, sabe, a experiência de Deus, a provisão de todos os milagres que Deus fez. A gente não vê um cenário assim, pleno de agradecimento, sabe, de glória, de de majestade, de, sabe, poxa, como Deus foi bom, como Deus é maravilhoso o jeito dele agir. E quantas vezes nós, né, a gente, qual que é a melhor forma que hoje a gente tem de agradecer a Deus pelas conquistas, pelas pelas vitórias, por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? A gente é muito parecido com esse povo, porque a gente percebe que por 99% da caminhada, ou eles estão reclamando para Moisés, ou eles estão murmurando entre eles? E aí essa pergunta vem até mim, né? E você, Antônio, o que Deus fez na sua caminhada para que você ficasse gastando mais tempo pensando nos porquês da vida e nos e-si, e-si, e-si? O que, que você tem pensado hoje? Bom, se eu abrir um, um, um parênteses aqui da fases que eu tô e que eu vivi com Deus, eu confesso que Deus... Ele já fez muitas coisas na minha vida, muitos milagres. Eu tenho inúmeras histórias para dizer que como Ele foi bom, como Ele foi fiel. E aí quando eu mesmo olho e fico falando assim, como foi, Ele foi, Ele fez. É um cenário de passado, parece que nos dias de hoje não está acontecendo. E a ação de Deus, como a gente vai ver na narrativa de Moisés aqui, é para os dias de hoje. Hoje é o dia. Moisés vai deixar bem claro isso nos textos a seguir, e a gente fica, eu mesmo, acabei de representar que eu tenho, já vivi, já vivi, mas hoje é o dia de viver. E aí eu fico me perguntando, será que eu estou vivendo de história, de passado, de né, experiências que um dia foi, foi muito bom para mim, e o, de repente os porquês da vida e os e si. Se eu abrir aqui com vocês, eu lembro um grande milagre que aconteceu na minha vida. Foi quando eu sonhava em ter minha casa própria. Eu olhava para aquilo e falava, cara, tá muito longe de mim a conquista. Eu não tenho condições de pagar um, um empréstimo, um, um financiamento. E aí eu fico imaginando um servo de Deus, né, o Antônio lá atrás, 10, 15 anos atrás, olhando para tudo isso, para a conjuntura da vida dele e falando, poxa, eu não vou conseguir. Só que quando a gente caminha com Cristo, é exatamente isso. Eu não tinha a concepção ou o conhecimento de que não era eu que ia fazer aquilo. Mas o Deus vivo, o Senhor, queria me surpreender com sua mão forte, com os milagres que ele tinha. E assim, para não não demorar muito, consegui comprar né, a tão sonhada casa. Hoje temos essa, essa oportunidade de testemunhar isso, mas... Pra mim aquilo era impossível. Então às vezes a gente olha pra um certo cenário da vida e a gente acha que não vai conseguir. E aí eu vou abrir só mais um testemunho. O meu sonho naquela época eu lembro que eu orava e falava Senhor, poxa pai, se eu ganhar 500 reais por mês, meu Deus. Cara, vai ser tão bom pai, vai ser... Nossa. E aí tipo, eu fico me perguntando, né? Será que esse povo me representa hoje? E você, né? O Senhor sabe da jornada de cada um, né? E a gente lembra daquele texto, né? Que que o Senhor disponibilizou na na Bíblia que que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem pra nós, né? Você imagina se Deus parasse no tempo ali só atendendo aquele meu pedido, né? Ter uma casa, 1.500... Como que seria a minha vida, né? Mas graças a Deus que o Senhor, Ele é... Ele é fantástico e por isso que eu estou aqui hoje para, sabe, gastar um tempo na presença de Deus e lembrar de que ele foi, tem sido e vai ser fiel até o seu retorno. E aí quando a gente lê o verso 12, a Bíblia diz assim, Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios antes de ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Alguém que consegue imaginar como deveria ter sido, ou sentido a presença de Deus naqueles dias no deserto eu enumerei aqui alguns dos exemplos, das coisas, dos momentos das situações que aconteceram ali a gente viu a vara de Moisés se transformar serpente, tá? em uma serpente, está em êxodo 4 as pragas, né? diversas pragas eu dei um exemplo aqui em êxodo 8, a gente pode ver ali de 6 a 13, coluna de nuvem de dia e de fogo durante a noite, êxodo 13, 21 o mar dividido Êxodo 14, 21. O exército afogado, Êxodo 14, 26. Água amarga se transformando... Água amarga se transformando em potável, Êxodo 15, 25. Água que sai da rocha, Êxodo 17. Agora a minha pergunta é, e se fosse a gente naquele período? Será que seríamos mais fiéis a Deus do que os israelitas? A pergunta que eu faço aqui é porque... Esses caras viram os milagres, eles viram o poder de Deus, sabe? Foi algo visível. E aí eu vou falar um dos milagres que eu presenciei na minha vida. Por exemplo, como eu falei anteriormente, a minha casa própria. Agora eu posso enumerar casar, um trabalho de segunda a sexta. Se eu for olhar pelos olhos da fé, eu tive experiências com Deus, eu tive... Coisas que, aos meus olhos do Antônio humano, né, com essa limitação de milagre da minha vida, eu vi todos eles acontecer. E aí eu lembro mais uma vez que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2, verso 9, Todavia, como está escrito, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E que bom né que Deus não parou de me atender, quando eu atingi as minhas metas, né? E melhor ainda é saber que ele me ouve até mesmo em minha rebeldia. E Deus precisava ter misericórdia desse povo. Vamos se colocar na condição de Deus agora, se a gente fosse Deus, o que que a gente faria com esse povo? Eu fico me perguntando, né, cara? Tipo, não tem, a gente não tem palavras para descrever, porque quando eu olho, quando eu tento me adaptar, ou me olhar através da Bíblia, eu vejo a condição zoada que eu tenho diante de Deus. Isso me leva realmente a falar, Senhor, no final de tudo isso, Pai, o que eu posso dizer é, tem misericórdia de mim e me ajuda a te seguir, Pai. Eu não consigo ter nenhum mérito, sabe, na caminhada com Cristo, eu não consigo dizer que eu fiz algo por Ele, porque no final tudo é para Ele, e tudo Ele já fez, Ele já fez tudo por nós. E aí quando eu me pergunto assim, tipo, será que Deus deveria ter misericórdia desse povo que só reclamava, que ele cuidou, fez milagre, abriu porta, e aí eu olho para minha vida, será que ele deveria ainda se preocupar comigo depois de tanta mancada que eu tenho dado, que eu dei, talvez que eu vou dar no final, né, no futuro, né, aí, nos dias que virão, se Deus quiser. E aí eu fico assim, extasiado, porque... Talvez é como aquele momento de Pedro, né? Com Jesus, quando ele nega ele três vezes. Acho que depois de três vezes... De Pedro tentar forçar a barra com Cristo, dizendo... Sim, Senhor, eu amo. E aí depois da terceira aqui, acho que Jesus deu aquela... Pedro, você me ama? E aí depois de três vezes tentando dizer algo que talvez Pedro ia dar mancada, acho que ele falou poxa Deus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna porque às vezes a gente tenta forçar a barra com Deus achando que a gente vai conseguir fazer algo né, com as nossas mãos com as nossas forças com toda aquela motivação da novidade de vida que a gente está vivendo só que a caminhada com Cristo eu vejo né? aprendi aqui na Austrália a caminhar como se fosse jornada E a caminhada é longa, é um deserto realmente, né? E aí no verso 13, Moisés respondeu ao povo, Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Eu gosto de Moisés, porque apesar do desânimo que toma conta dos israelitas naquele momento, cercado de obstáculos, Intransponíveis e nenhuma porta aberta para escapar, esse homem ainda consegue ver além do que todos ao seu redor. Vamos ser realistas, né? Que livramento que Moisés estava vendo? Em minha opinião, ele tinha apenas ali uma convicção em sua mente que era a promessa de Deus. E quantas vezes a gente também não está assim que nem Moisés, né? Porque talvez, às vezes a gente não está com aquela fé de Moisés, mas tem pessoas hoje que pode estar tá vivendo um momento tão bom com Deus que... Cara, o céu é o limite e tá realmente com essa fé. E aí às vezes, a gente se pergunta, quanto tempo leva para essa fé ela desmoronar? E aí eu, como eu disse, eu já vivi vários momentos na minha caminhada com Deus que... Cara, que o mar ia se abrir na minha cabeça com convicção, mas depois de certas situações na vida... Quando a gente se depara com a primeira experiência de que o mar não se abriu, aí a pergunta fica no ar. E agora? Como que vai ser a caminhada a partir de agora? Primeira decepção, as primeiras angústias, depressão, ansiedade. O que que aconteceu nesse deserto da sua vida, da minha vida, que me fez mudar essa visão de Moisés, no meu coração. E aí eu me pergunto, né, porque a gente olha para Moisés com essa fé tamanha, a ponto de ter é, fielmente dentro do seu coração de que o Senhor iria fazer algo. E aí eu, né, volto essa pergunta para mim, estaríamos nós prontos para nos alegrar na promessa de Deus hoje? Será que eu tô alegre nesse momento com Deus, com tudo que tá acontecendo na minha vida? Será que eu acredito fielmente que Ele vai prover algo em meu favor no dia de hoje. Que exemplo de representante de Deus eu tenho sido nos meus relacionamentos, seja no meu trabalho, seja na minha casa com a minha esposa, com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus irmãos da igreja. Eu confesso que por muito menos eu já tinha desistido e chutado o balde daquele povo. Porque Moisés se mostra um cara totalmente otimista, um cara totalmente além né, daquelas pessoas. né? Realmente ele era um líder nato, mas Moisés os encoraja contra seus medos. né? Ele não censura sua covardia, mas seu otimismo, nem mesmo milhares né, dos parceiros em sua jornada conseguiriam interferir no seu relacionamento e intimidade com Deus naquele momento. Ele foi um instrumento de Deus naquele momento para dizer, meu, vamos avançar, vamos continuar. E aí no verso 14, eu me deparo aqui com um texto bastante curioso, né? Ele fala assim, o Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se, né? Então assim, eu fico olhando tipo na nossa caminhada com Deus, a gente percebe que às vezes a gente quer tirar um... Uns dois ou três minutinhos assim de... né Poxa, eu sou o cara. Poxa, se não fosse eu. Mas vamos ser realista né? 99% das vezes, se não fosse Deus, o que seria de nós? Então eu vejo com esse conselho aqui de Moisés. Cara, se vocês não fizerem nada, já tá bom. Porque assim a honra pode ser de apenas um, que é Deus. Como que deve ser, né? A gente, numa situação que às vezes a gente quer colocar no nosso coração um mérito que é de Deus. Eu falo em causa própria porque eu já quis isso. Eu já fiz isso. Assim, talvez, um exemplo claro. Na área profissional, eu não tinha condição nenhuma de trabalhar em certas áreas da qual trabalhei. Mas o Senhor, ele... Ele foi à frente, ele, cara, ele abriu porta, ele fez sentar em mesas, em cadeiras que eu falei, Deus. O Senhor tá ligado que eu jamais iria vivenciar isso. Mas Deus ele ele nos surpreende. Isso que me faz ainda acreditar em coisas que talvez outras pessoas olhem e falam, "Meu, esse cara é esse cara é um sonhador, esse cara é e esse é o sentimento que eu tô aqui hoje, nesse dia, 27 do 4, tentando buscar da parte de Deus. Esse olhar que talvez se perdeu quando eu tive as minhas primeiras experiências, quando o mar não se abriu. Porque quando a gente vê o mar se abrir, será que a gente pode olhar para o céu e dizer que aí é fácil? E quando o mar não se abre? Será que a nossa caminhada com Deus muda? Será que não vale a pena mais seguir esse Deus porque o mar não se abriu? E aí às vezes a gente começa a se fazer as perguntas, a gente quer resposta, e a gente percebe que não é assim, não foi assim, nem, nem sempre foi desse jeito. Porque a gente percebe aqui no verso 14, essa menção tão somente acalma-se, a gente percebe que Moisés ele ainda estava intercedendo pelo povo. Porque no verso 15 diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Eu tentei ler uma parte da Bíblia, mas eu não encontrei. A gente não vê nenhum relato de Moisés clamando a Deus por algo, mas o Senhor Deus sabe exatamente o que estava dentro, né, do coração de Moisés naquele momento. E aí se eu me colocar na pele de Moisés, será que Moisés ele estava 100% né, certeza de que Deus ia agir ou aquela certeza, tipo assim, o senhor tem promessa, o senhor, sabe, é fiel, o senhor disse que vai cumprir, ele só estava acreditando, mas no fundo do seu coração ele falou, meu Deus, eu tô dando essa confirmação aqui pro povo, pai, mas eu não sei da onde que vai vir provisão, pai, tô aqui na frente do mar, cara, meu Deus, não sei o que vai acontecer, pai, mas assim, dentro do coração dele, essa angústia mas do lado de fora, ele estava pleno, acreditando que o Senhor iria fazer o um milagre na vida dele. Que ele ia salvar o povo, que ele ia abrir o mar. Mas no, dentro do coração, aquele sentimento de que, meu Deus, de onde vai vir essa provisão? Será que o Senhor vai enviar uma arca aqui? A arca de Noé vai voltar? Que solução você vai dar aqui para nós, Pai? Porque Moisés ele estava tentando achar a solução ali dentro do coração dele. E Deus sabia que Moisés acreditava em seu poder e livramento, mas também percebeu que no coração inquieto dele, ele queria estar no controle daquela situação. Mas no final, quem que era que estava em controle da situação ali? Verso 16. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. É aí, meu amigo, imagine essa cena na sua mente. O mar se abrindo na sua frente, duas paredes de água, direita e esquerda, você atravessando o mar, e detalhe, em terra seca. Não foi em lama não, porque fica imaginando, eu tô abrindo o mar, aquela areia tá molhada. Imagina ali pra você andar naquela areia molhada. Ou seja, não é qualquer milagre. É a parede de água dos dois lados e ali a areia seca, cara. A principal mensagem que eu precisava ouvir de Deus é... Antônio, volta a acreditar e relembrar de todos os milagres que eu fiz na sua vida, no seu deserto, na sua caminhada até aqui. Se você ainda está na dúvida, se vai voltar ou continuar em algo na sua vida, a resposta é siga avante, porque o diferencial é eu estar te livrando e trabalhando em seu favor. Hoje é o dia de avançar, Antônio continua e não esquece do que aconteceu na sua história. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Pai. Que mensagem poderosa. Senhor, eu confesso que eu não merecia estar ouvindo essa mensagem. O Senhor ainda está falando ao meu coração. O Senhor está me dando outra chance. Pai, obrigado pela Tua misericórdia. Perdoa os meus pecados, Senhor. São muitos. O Senhor sabe das limitações que eu tenho, da caminhada que eu tenho feito contigo, Senhor. Te agradeço por Tua misericórdia. Te agradeço porque o Senhor é bom. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, Pai. Eu confesso que passei por situações que o mar não se abriu, Pai. E aí desanimei, tristeza veio, invade, andei vacilando. E aí, Pai, o Senhor já conhece tudo, não preciso te falar nada. Mas hoje é o dia de renovar minha aliança contigo, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa casa... Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado por, não sei como, Senhor, o Senhor faz a Tua obra, mas o Senhor surpreende Teus filhos, Pai. Queria dizer isso. Temos sonhos em nosso coração, o Senhor conhece cada um deles. E a mensagem que eu recebo hoje do Senhor é, avança, filho, estou com você. Me leva junto nesse barco, me leva junto nesse avião, me leva junto nesse carro, onde quer que você for, vai comigo. E você vai ver o livramento que eu tenho hoje para você. Amém. Graças a Deus.